0: Steve. Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Estamos viendo los distintos cuadernillos que desde la autobiografía de Sor Ángela María de la Concepción, ella nos ha ido ofreciendo. Y seguimos en la emisión de hoy a partir del séptimo cuadernillo, el cual cuenta con 28 folios y que no indica fecha alguna. Se puede deducir que cuenta lo sucedido desde mayo a finales del año 1682, ya que el cuadernillo siguiente comienza en enero de 1683. Aquí se destaca la obediencia en la escritura. Y también empieza a enseñar la relación que hay entre la meditación y la contemplación. El octavo cuadernillo comienza en enero del año 1683 y cuenta con 38 folios. Aquí ella da cuenta de su interior desde el día de San Andrés. Ella reitera que lo que quiere contar es las misericordias que el Señor usa con ella. Recuerda el herimiento de amor del día de Santa Inés, de 1683. El alma se va uniendo más inmediatamente con Dios. Y hay una carta del Toboso con fecha del 24 de enero de 1683. El noveno cuadernillo consta de 40 folios y narra febrero y marzo de 1683. Aquí destacamos lo siguiente. Sus quejas contra el Padre espiritual. Detalla las cosas que Dios le enseña cuando está sumergida en él. Habla de fenómenos extraordinarios continuos. Marca la puntualidad de los días. Y así nos introducimos en el décimo de los cuadernillos, de marzo a junio de 1683, que enumera ella con las páginas ...361-378... ...y faltan las páginas... ...de la 379... ...a la 381... ...se habla del padre Antonio Olivera... ...en lo que se cree que es... ...una nueva fundación... ...también cuenta lo que le pasa... ...el 17 de abril... ...el ambiente de una Semana Santa... ...en el convento... ...y su reelección... ...el undécimo de los cuadernillos con treinta y cinco folios, va desde julio a agosto de 1683. Se le representa su alma como una urna de cristal. Destaca las ausencias del padre vicario por tres semanas. Recuerda el sábado 26 de julio. Hay una enferma a la que se le da el viático y entra en lo que decía su santa madre. Cuanto más se pierden, más se gana. Acaba el cuadernillo el día de San Bartolomé, 24 de agosto de 1683. El duodécimo de los cuadernillos son 29 folios. Abarca los meses de septiembre y octubre del año 1683. Aquí se excusa por haber escrito lo que le pasó con el demonio siendo carmelita descalza. También pone de manifiesto su interior, porque en realidad no sabe qué es lo que le pasa. Expresa de una manera muy bella que Dios no se retira del alma, sino que se hace el retirado. Se recuerda la víspera de San Mateo y la profesión de la regla primitiva. Se barrunta la unión perfecta. Ya somos uno los dos, todo soy tuyo, hija mía, y tú eres toda mía. En septiembre y octubre de 1683, tiene lugar el matrimonio espiritual entre Dios y Ángela María. Como dos que estuviesen tratando del santo matrimonio y ya convenida las personas, el esposo enamorado la visitase mucho y la regalase con dádivas que yo doy para adornar a mi esposas. Y así, anímate a padecer que cuando son mayores y repetidas, está más cerca la celebración de las bodas y nos introducimos de esta manera en el decimotercero de los cuadernillos, que son los meses de noviembre y diciembre de 1683. Son 25 folios. Aquí se centra en aspectos puramente espirituales. Hoy celebra las bodas nuestro creador con Ángela María de la Concepción. Ella confiesa que solo es un instrumento de esta santa reforma. El decimocuarto de los cuadernillos, enero y abril del año 1684, consta de 30 folios. Aquí elabora los principios de su vida espiritual. Anota la intensificación de las horas de oración. También nos dice que el camino real es la meditación en la humanidad de Cristo. El decimoquinto de los cuadernillos, mayo y junio del año 1684, Consta de 28 folios. La luz de la fundadora en vista a las religiosas. Las hermanas buscan los papeles entre los colchones. El decimosexto de los cuadernillos, con 30 folios, abarca los meses de julio y de agosto de 1684. Aquí se resaltan las diferencias entre las comunicaciones que son de Dios y las que no son de él. Nos recuerda el principio de toda escritura mística. No entiende lo que goza, por tanto, tampoco lo puede dar a entender. Le urge cada vez más el amor de Dios. Indica los días que le pasan los fenómenos. Y manifiesta claramente que gobierna el convento con el padre Antonio Olivera. Dios es para ella el pasto y el pastor. El decimoséptimo cuadernillo abarca los meses de agosto y septiembre de 1684 y son 23 folios, siendo el más pequeño de los manuscritos. Nos muestra que el Padre espiritual le pasa libros. Dios le indica que no tema nada y anda con muleta. El decimoctavo de los cuadernillos abarca el mes de febrero del año 1685, con 27 folios. Nos dice que desde mediado de septiembre de 1684 hasta febrero de 1685 no ha podido continuar en el ejercicio de la obediencia de escribir. Son cinco meses sin escribir. Ha sufrido una grave y penosa enfermedad. Recuerda una profesión y habla de la solicitud de una fundación en Molina. También se lamenta de la muerte de los padres trinitarios Salazar y Romero. El decimonoveno de los cuadernillos, con 29 folios, habla de los meses de marzo, junio y julio de 1685. Aquí vemos cómo se estrecha su relación con Dios. Se queja que desde que está en esta fundación no ha podido gozar un rato de la Real Presencia. Lea aquello que su confesor le dice que lea. Crece su fama de santidad y da la bendición sobre el pueblo. También nos dice que se recoge inmediatamente en la oración. El día de julio de 1685, oye, escribe tratado de oración aparte. El vigésimo de los cuadernillos consta de 30 folios y abarca los meses de septiembre y de octubre de 1685. 1685. Aquí manifiesta su gran deseo de extensión de la Reforma y fija un calendario religioso. El vigésimo primero de los cuadernillos abarca todo el año 1686. Son trece folios. El padre Olivera se ha ido a Roma hace ocho meses. Y Sor Ángela María ha estado enferma cinco o seis meses. Destaca el tema de la cruz en la entrada de la hermana Isabel María de Jesús. El día 4 de noviembre de 1686 nos dice «Poco menos de siete años que estoy ya por aquí». Se percibe su fama de santidad. En el lectorio una persona le pide que le dé luz para la oración. El vigésimo segundo de los cuadernillos abarca el año 1687 con 28 folios. Se siente una misma cosa con Dios. Le surgen problemas sobre su estilo de cómo escribe. Recuerda los años de la profesión. Cada vez se siente mayor recogida, con mayor facilidad y aparece la correspondencia con Almonacid para la fundación. Estamos ante su experiencia cumbre. Veía con clara inteligencia que me eran dadas todas las cosas en Dios. El vigésimo tercero de los cuadernillos comienza el año 1688 con 29 folios. Se necesita un gran ánimo para cambiar de actividad y nos recuerda el clásico de «Dejar a Dios por Dios, se barrunta la vida eterna». El vigésimo cuarto de los cuadernillos va desde marzo a finales de 1688, con 32 folios. Pero en la idea de la fundación. Hay una gran precisión en la fecha, aunque desde julio a noviembre casi no escribe. Y el vigésimo quinto de los cuadernillos abarca todo el año 1689, con 21 folios. Toda su vida consta de 795 folios. Habla de la muerte de la hermana Ángeles, el día de Santa Inés. Se confirma la influencia del vicario en la vida del convento, pues les da pláticas. Y también se habla de la grave enfermedad de la hermana Teresa de Jesús María. Y se recuerdan distintas fechas. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte del programa seguimos con la lectura y el comentario de algunos textos pues, más significativos que Ángela María de la Concepción nos ofrece dentro de su obra que deja por escrito. Así en el libro de la Autobiografía leemos. No solo no nos quita a nuestro dueño que le amemos, mas también como si le hiciera falta nuestro amor, quiere que le amemos y nos obliga con precepto a que lo hagamos. De nuevo, nos encontramos dentro de estas citas que podemos llamar en torno al amor, al amor de Dios. Veíamos en el programa anterior, en una de las citas, cómo nos pueden quitar el hecho de que lo podamos recibir, pero lo que nunca nadie nos podrá quitar dentro de nuestra vida es nuestro amor a Dios. En este breve párrafo que hemos citado del libro de la autobiografía, de nuevo Ángela María nos vuelve a recordar otro tema muy importante dentro de la vida contemplativa. Dios no nos quita que le amemos. Daros cuenta, Dios quiere recibir también nuestro amor. Aunque es verdad que Dios no necesita de cada uno de nosotros, sino que somos también nosotros los que lo necesitamos continuamente a Él para poder mantener nuestra relación de amor con, con el Señor. Sin embargo, Él no nos quita que le amemos, no nos quita que podamos amarle sino todo lo contrario. Quiere que le amemos y nos obliga con el precepto que lo hagamos. Acordémonos de cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Por ello, el ser humano sabe que realmente, para su felicidad, tiene también que aprender a amar a Dios. Y amarlo como nos dicen y nos enseñan el primero de los diez mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero sin olvidar también que el amor al prójimo es siempre la señal auténtica de un amor auténtico a Dios. Tenemos también que amar al prójimo como a uno mismo. Bueno, pues en esta mañana, de nuevo, Ángela María nos viene a recordar. Quiere que le amemos y nos obliga con precepto. A que lo hagamos. Por tanto, ama al Señor tu Dios. Vive tu felicidad en esta clave de saber perderte dentro de ti para poder encontrarte en el corazón sagrado de Jesús. Él quiere realmente nuestro amor, Él quiere que nosotros pues podamos realmente ser felices y esa felicidad solamente la vamos a encontrar en la perspectiva del amor a Dios. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María lo siguiente. Me hallo con el corazón libre porque no siento en él apego a las criaturas. Solo por amor a Dios debo quererlas. Es lo que comentábamos hace un momento en el párrafo anterior. Ahora Ángela María nos comenta me hallo con el corazón libre porque no siento en él apego a las criaturas. Y esto es también muy importante dentro de nuestras vidas. No sentir apego a las criaturas. En el momento en que nosotros nos apegamos a las criaturas, ya nuestro corazón no se encuentra libre realmente para amar a Dios. Por ello, realmente la importancia con un corazón libre un corazón en donde no haya apego a nada donde no haya apego a nadie y entonces en esta perspectiva es cuando nosotros podemos entender solo por amor a dios debo quererlas y es lo que veíamos anteriormente por amor a dios tenemos que amar al hermano por amor a dios tenemos que amar a los demás por amor a dios tenemos siempre el amor a toda la humanidad por ello ¿Hasta qué punto nosotros nos encontramos en este contexto, nos encontramos en esta situación? ¿Hasta qué punto el amor a Dios pasa dentro de tu vida por el amor real a los hermanos? O dicho también de otra manera, ¿qué es lo que tú haces por los demás, por el necesitado... Por cualquier persona, porque en definitiva todas las personas de una manera o de otra siempre somos necesitados, siempre somos como mendigos de amor, como mendigos de misericordia. Oye, pues ¿hasta qué punto? Lo que nosotros podamos hacer por lo demás lo hacemos con esa conciencia evangélica de lo que hicisteis por estos mis pequeños hermanos. A mí también me lo hicisteis. La caridad no tiene fronteras. La caridad nunca tiene límites, la caridad hace que nosotros podamos realmente vivir el amor divino, el amor de Dios, que pasa siempre por el amor al hermano. De ahí la diligencia en la caridad, de ahí nuestra rapidez en el amor. Y como dice también nuestro refrán popular, «Obras son amores que no buenas razones». Y ahí es donde nosotros realmente no estamos ganando, no estamos, oye, pues vivir, no estamos, eso, no estamos ganando la vida del cielo. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María lo siguiente. Lloraba sin consuelo porque no pudiéndolo tener en otra cosa sino en amar a mi Dios y mirando esto tan lejos de mí, Clamaba en su presencia, pidiéndole con lágrimas, pues me manda que le ame, me dé amor para que lo haga. Y de nuevo nos encontramos con este párrafo precioso, párrafo profundo, en donde nos vamos dando cuenta de que la cuestión de amar... No solamente depende de nosotros, que nosotros también tenemos que poner nuestra parte, sino que también depende y bastante siempre de Dios. Lloraba sin consuelo. Y la gran pregunta, ¿por qué Ángela María llora sin consuelo? Porque no pudiéndolo tener en otra cosa sino en amar a mi Dios. Daros cuenta, el consuelo siempre viene del amor a Dios. El amor humano llega hasta donde llega. El amor humano... Cubre el interior del hombre hasta donde puede cubrir, pero nunca un amor limitado, un amor que no es total, porque el amor humano siempre es limitado y no es un amor infinito como el amor de Dios. Oye, el amor humano llega hasta donde llega, eh, cubre a la persona amada hasta donde puede cubrir, pero siempre el amor de Dios llega más allá de lo que llega el amor humano. Entonces, en esta mañana, Ángela nos vuelve a decir, llora sin consuelo, porque el único consuelo que puede tener no viene sino en amar solamente a Dios. Ya el amor a Dios lleva consigo el auténtico consuelo dentro de nuestra vida. Y nos comenta Ángela María, y mirando esto tan lejos de mí, clamaba en su presencia pidiéndole con lágrimas, pues me manda que le ame, me dé amor, para que lo haga. Y por tanto, la gran petición de Ángela María en, esta, en este párrafo que acabamos de leer, lo encontramos en cómo ella pide que le dé amor para que pueda seguir amando. Y esto es, por tanto, una petición que nosotros tenemos también que saber encajar dentro de nuestra vida. En nuestra oración de petición a Dios, nunca te olvides de pedirle a poder amar. Nunca te olvides de, de pedirle que te dé el amor que necesitas realmente para poder seguir amando a Dios a través de los hermanos. El consuelo viene siempre del amor de Dios. Lo humano llega hasta donde llega, pero siempre el amor de Dios, cuando nosotros nos abrimos realmente a Él desde nuestro interior, desde nuestro corazón, nos hacen sentirnos, nos hacen experimentarnos realmente profundos. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María. No sé quién me detiene para no pasar tanto amor a la ejecución. Todo es querer amar, todo es querer servir y todo es padecer. Todo es querer amar, todo es querer servir, todo es padecer. Llega un momento en que el amor, el amor dentro de nuestra vida, lo tenemos que vivir y lo tenemos que experimentar en esta perspectiva. Todo es querer amar dentro de esta vida. Cuando una persona quiere de verdad amar, está dentro de lo que Dios nos está ofreciendo. Todo es querer servir, el servicio en clave de amor, pero también todo es padecer. El poder padecer desde la clave de amor. Cuando hay unión de voluntades, cuando hay un amor auténtico, las almas enamoradas, cuando ven que su persona amada lo está pasando mal, tiende siempre a querer de alguna manera cambiarse por la otra para que no le duela el sufrimiento que tiene y para así poder quitarle el dolor que puede padecer. Y el último de los párrafos que vamos a comentar en esta mañana, también lo vamos a tomar del libro de la autobiografía. Nos dice Ángela María lo siguiente. Me hallo con un ansia de amar a aquel que tanto nos ama y no quisiera hacerlo yo sola, sino todas las criaturas también, y conocieran del bien que nos privamos cuando nos apartamos de este amor divino. Y es que realmente hoy... También Ángela María de la Concepción nos hace tomar conciencia de que ese ansia de amar a Dios que tanto nos ama no es para vivirlo de una manera solitaria, sino para que todas las criaturas también lo puedan vivir. Aquí nos encontramos también el sentido profundo de lo que es una vida de comunidad. Cuando en una vida de comunidad un grupo de hombres, un grupo de mujeres intentan vivir el Evangelio es precisamente para que todos juntos viviendo el Evangelio podamos realmente amar a Dios. Dios es tan grande su corazón que por mucho que yo quiera amar pide también Dios ser amado por todos los demás. En el corazón de Jesús, en el corazón de Dios cabe toda la humanidad y por tanto cuando un alma contemplativa quiere y tiene ansia de amor a Dios, también quiere que los demás puedan vivir ese amor tan importante dentro de su vida. Pero también luego nos encontramos con lo contrario, conocer del bien que nos privamos cuando nos apartamos de este divino amor. Y esto también trae consigo, oye pues, este era un profundo comentario, porque nos comenta Ángela María, que cuando nosotros nos privamos precisamente de este amor de Dios, nos apartamos también de su amor divino. Y por tanto, pues estamos fuera, digamos, de, de ese alcance de amor tan importante dentro de nuestra vida. Conocieran del bien que nos privamos cuando nos apartamos de este divino amor. Amor con amor se paga. La persona amada quiere estar con la persona a la que ama. Dios quiere estar con cada uno de sus hijos. Pero qué gran dolor dentro de nuestra vida cuando nosotros nos apartamos de este amor de Dios, cuando nos privamos realmente de este amor divino, cuando desviamos nuestra atención dentro de otras cosas que no son tan importantes como Dios. Lo dejamos aquí por hoy, queridos hermanos, y les invito a seguir este programa el lunes de la semana que viene, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.